0: 情人节快乐
1: ，情人节快乐
0: ，情人节快乐。
2: 然后祝大家二零二三年呢都有恋爱谈
3: ，有一个喜欢的人很不容易，大家都勇敢一点，真的遇到
4: 喜欢的人了
5: ，向前冲一冲。希望大家都勇敢一点
4: 。然后单身的小伙伴呢也不要着急，你终究会找到一个相爱并且很契合的他
0: 。无论是体制内还是体制外的朋友们，有情人终成眷属
6: ，爱情嘛。可能有一些波澜壮阔的时候。
7: 祝天下有情人在一起，是因为爱情。希望我们都能找到灵魂共振的那个人。不管怎样，请爱自己，毕竟孤独才是人间常态。
8: Hi, 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号3110。今天的节目呢，是我们节目开播以来第二次抛开问卷，设计制作了一期体制内的情人节特辑。其实，在录制这期节目之前呢，我只是想知道我们的嘉宾对体制和婚恋这两个词能够碰撞出一些什么东西，或者干脆就聊一些体制内的相亲局也行，并且呢，只剪嘉宾的声音进来叙述。但是没想到呢，聊了四五位嘉宾以后。由于嘉宾们真的有很多不同的观点，甚至因为好玩，后来我们聊的嘉宾就越来越多，甚至还有两位嘉宾是干脆撇开了主持人自己开始对谈的。所以呢，每位嘉宾表达前哈，我可能都会加一段介绍串词。OK， 也提前预告一下，我们的节目中呢还有征友的嘉宾，啊，真的是要很认真的过情人节的节奏哈。好了，我们首先呢来介绍我们今天的第一位嘉宾橙子。橙子是我们十六期嘉宾芒果本科同专业的同学，呃，我估计他们专业可能还有香蕉哦、苹果。哦。然后年纪相仿的他呢，也跟芒果一样对体制内的工作有着很多不同的观点。二零二一年呢，橙子考进了某沿海省份的一个省直机关工作，但是对于他出生的那个小县城来说，这就是一件在相亲市场可能可以吹几年的大事儿。但他却因为他自己表姐的一个辞职经历，他对这件事反而十分冷静。嗯、呃，我其实不知道体制内的小伙伴们在被介绍的时候，是否也有很多人经历过橙子所担心的这种被幻想和被贴标签。就是当我们说出“哦，我可能也会辞职”，如果你只是想找一个公务员来当老公或者老婆的话呢，你可能找错人了。就当我们说出这句话以后，会有多少人当真呢？橙子接下来的这段话呢，是完全由他自己一次性脱口而出的，就是流畅的，几乎没有任何可以剪辑的地方，可见这也是盘桓在他脑海里很久的
1: 压力、疑惑还有思考。聊到体制内和恋爱的话，我觉得有一个逃不开的话题就是相亲。嗯、呃，其实关于相亲的话，我想说，之前有人说宇宙的镜头是编制，那我觉得在小县城相亲的镜头也是编制。我自己就是出生和成长在一个小县城的，我父母也是在小县城里工作。那我来到这份工作以后，老家的那些相亲的话术，然后包括一些相亲对象的推荐呀之类的，就也一直围绕着我。其实这些声音我听得非常多，可能还要从我姐姐的故事开始讲起。就是我表姐，她是2016年左右考上的一个直辖市的公务员，她这份工作是有五年的服务期。但是在第四年的时候，他已经非常非常想要离职，每一天都在跟我们说说他想要辞职。但是全家人都是反对的，不会有一个人同意他离职这件事情。他就放狠话说，他过完这五年的服务期，他最后一年熬完，他就要走。因为他的有些朋友在体制外做电商，也是做的风生水起，所以可能现在的工作对他来说并不是很满意。但是家里人是不会考虑他这个想法的。然后有一个亲戚就说了一句非常经典的话，他说：“体制内的金饭碗至少要端到你结婚以后。”意思就是，我姐如果想要辞职的话，也要等她结婚以后，不然就会影响她找一个好的对象。像在我们小县城的话，呃，是不是在体制内工作，跟能不能找到一个好对象，就好像有千丝万缕的联系。而且，体制内的工作可能还占了一个非常重要的因素。不仅是男生可能会有这方面的偏好，包括男生的家长，也就是以后的婆家，可能就是对女生如果在体制内工作的话，也会有一些不一样的看法。所以，呃，在择偶这一块，就是家里人会觉得，我姐姐如果还没有结婚的话，她是千万不可以辞职的。那结了婚以后另说。所以，这是他们给出的最大的让步。但是，当我考上以后，我的一个男性朋友也对我说：“他说以后你就是我们这儿相亲的抢手货。”这种话，我觉得其实听到并不是很舒服，就仿佛我因为这一份工作就占尽了某种优势。但是这种优势，我觉得是一个非常没有必要且有点虚幻的一种优势。小县城的这种相亲的赛场体制内三个字，就像是产品的核心卖点，就是总是在推销的时候写在广告牌的最显眼的地方。但我本人，我并不是一个产品，我是一个活生生的人，我也不想被到处推销，不想像一个产品一样去，呃，推荐给其他男孩子，然后其他男生因为看到我是体制内这三个字，就好像看到某一个品牌标签一样，然后觉得，诶、哎、这个可以，我并不想被这样挑选。而且在大城市的话，我觉得我其实只是做一份比较普通的工作。因为省直机关赚的其实是不多的，像我们省的话，在呃省会城市区里的工资是最高的，然后是市里，省直机关其实是最少的。然后关于就是职位晋升的话，其实也不是大家想象中那样，就是所有人都能平步青云，就是平台虽然是更大的，但是后续的发展其实，呃也是有一点玄学的吧，也不是嗯、呃、大家想象的那样子。但是在小县城的话，大家听到省里都会自带某一种光环的感觉。那个谁谁谁的女儿，她现在在省里工作，然后就会跟我爸妈讨论，说我以后会找一个如何的对象，比如说什么如意郎君，然后会有一个怎样的生活。其实我觉得这些讨论让我感觉压力也非常大，因为我本人择偶可能并没有这样条条框框的要求，但是他们就会一定觉得怎么怎么样的男生才可以匹配我这份工作。可是我觉得，我进入体制内之后，反而对体制内是祛魅了。我觉得大家也都是普通人，这就是一份普通的工作，并不会因为说我来到体制内，我的人品和道德就比别人更高，而且也不会因为体制内这份工作，我的恋爱就可以谈得更顺利。我觉得工作和恋爱其实并没有必然的联系，但是小县城的话，大家都会觉得，呃，一份这种稳定的工作，可能就是以后未来的某一种恋爱也好，婚姻也好的一种必不可少的一种保障。所以，当我相亲的时候，我会经常问相亲对象的一个问题，就是如果我以后辞职呢？其实言下之意就是，呃，我不希望他是因为我这份工作才来找我的。我希望对方能看到的是我本人的内心世界，而不是一个一个工作这么一个壳子，就是体制内这个标签。我讨厌就是对体制内女孩的某一种幻想。这种幻想大概就是上班比较轻松，时间也是比较灵活。性格的话，一般都是温柔、听话、大方，适合相夫教子这种。那这种标签其实是长期伴随着体制内女孩。除了像我们这些在政府部门上班的，我觉得像教师、护士也是这种被贴标签的重要群体。但我本人非常反感这样的刻板印象。因为我自己的性格是比较强势的，完全不是岁月静好这种类型的人，所以我会比较担心对方会因为我这份工作，然后对我产生一些不必要的幻想。这样也增加了以后大家沟通的一些成本嘛。我担心别人喜欢我是因为我这份工作的光环，比如说工作的层级，或者说它比较稳定，甚至是这个工作他平时给我们发的一些单位发的米面油之类的，让大家觉得脸上有光或者怎么样。我不喜欢这种面子上的东西，因为我觉得这份工作它无法真实的反映我一个人的内心。就是工作和恋爱之间是没有必然的联系的。这份工作可能只能证明我的某一部分，或者代表我某一部分的特点。但是我觉得，如果要谈恋爱的话，应该看的是一个人的全部。橙色这段话让我想
8: 起了九年前我本人相亲的时候，就是在我跟我现在的老公确定关系之前，我跟他也说过，呃，我以后可能会辞职。如果你只是想找一个公务员的话呢，就不要找我。然后直到上个礼拜，他才跟我说：“诶，幸好你遇到的是我，如果是别人的话，很可能就把你的话当耳边风，因为你只是说说而已。”所以呢，我也十分欣慰，我家这位队友是一个不会拿职业来定义我的人，并且在我的家人当中呢，就是对我辞职重新找工作这件事，其实我们全家人最支持我的是我的婆婆，她<笑>也是我们节目的听众哈。在此呢，我也就趁机表达一下感谢。嗯，接下来是我们的返场嘉宾小王老师。小王老师呢，曾经在临近三十五岁的时候，把自己规划进了一家大型国企。虽然在外企、私企都有过比较牛逼的工作经历，他最高的职位其实已经到达了 CEO， 然后最高的年薪也有四十加，但是他还是连续三年每天早上起床第一件事就是看今天有没有国企的招聘信息。最后呢，他是以拿下了两个优质大型国企的 offer 得偿所愿。并且呢，他也会说，我以后可以给我的宝宝讲什么什么大型的国际民生项目，爸爸也有参与哦，他会因为这个而引以为豪。小万老师在上期的表达当中呢，十分的真诚和现实，他的所有选择都是建立在我大概率会怎么怎么样上，为人生的幸福做足了规划。在今天这段关于恋爱和婚姻的表达中，他依然延续了这种真诚、现实和概率观。小万老师作为一个十年以上婚龄的男生，从他的角度为我们展开了他的看法。
0: 呃，我现在是三十五岁，在私企和外企都有过工作经历，自己也做过相关的创业。现在我在一家国企上班，这个是我工作的一个情况。嗯、呃，我家庭这边，我现在已婚，然后我有个宝宝，嗯、呃，有一个相对比较幸福的一个家庭，有一个很好的工作和家庭的一个平衡的生活状态。其实我比较想分享的是我。有了小孩以后，我对这个恋爱和婚姻观的话有了一个翻天覆地的变化吧。其实我以前是不想要小孩的，想要两个人一直自由自在的生活。但是好像是在三十岁、三十一岁那个时候开始吧，瞬间感觉这个人一百八十度。就很想要小孩了。我当时还是在一家私企，那个时候呢，嗯，是我从相对的一个封顶直线掉落到谷底的状态。其实我之前的话是一家公司的总监嘛，然后公司倒闭了，出来了以后，当时那个市场环境也不是特别好，能接得住我这个薪资的。呃，公司的话几乎也没有，但是你又必须要养家，必须要吃饭嘛，对吧？然后的话就去到了一家还是比较大的一家知名的私企。但是职位薪资的话都有一个断崖式的下跌，就是回头看会发现之前你在外面拼命的拼，其实什么也没得到啊，你的家庭生活的话也没有什么实质性的一些变化和进展。其实那个段经历的话对我的影响还蛮大的，它让我更全面的去审视。你如何把人生过得更丰满？就是在多个维度上面都应该有一些发展，而不是说单方面的一股脑的只做工作，其他的什么都不管。那样的话，一个是人生很不完整，体会不到很多的不同的风景。然后另外一方面的话，就是当你把你所有的筹码都放在一个鸡蛋篮子里面的时候，当你一旦是没有成功，很有可能你就会变得一无所有。所以当时。出现了职位和薪资上面断崖式的下跌了以后，促使我对自己的婚姻家庭重新的一个深入的思考。有一个可以分享的，就是这个人啊，他是要讲究积累的，你很难在一一代人就从一个阶级跃升到另外一个阶级，很难的。很难的，这种是小概率的事件。我们的生活当中，大概率的事件是几代人的努力，持续的做人脉关系、做财力啊、呃、做资源的积累，一代一代的往前面迈一小步啊、呃。可能在我们眼前的这个人，看着他现在很成功，实际上他是站在祖祖辈辈的这个积累的这个基础上面的，就是这样的一个认知，促使我回归，就是。接受自己是一个平凡人，少了一些不切实际的疯狂的想法，从短期主义变成一个长期主义者。如果我三十岁，我继续在外面拼，假设如果我不成功，到了三十五、四十岁了以后，家庭家庭没有，小孩你也管不到，然后你到了四十岁了以后，你的下半生的话是非常惨淡的一件事情。是很大概率的一件事，对吧？那如果是这个时候，作为一个长期主义者，一方面工作上面还是有那股上进心，对吧？持续去争取嘛，啊，另外一方面的话，把你的小孩培养好，对吧？因为我们这一辈你没有时间把你的下一代培养好的话，只要出现阶级滑坡，它可以让你赔的精光，你这辈子所有的这些努力如果没有积累，不形成一个。类似复利效应那种效果的话，那你都是归零，没有意义啊！你一辈子累死累活，然后的话还没有老，你小孩十七八岁就可以把你所有的家当全部败光，没意义啊！从概率上面来说的话，国企央企你在体制内的话，一定从概率上面比你在私营企业里面更有时间陪伴你的小孩。对，还有就是发现有一些很有趣的现象哈，嗯、呃，大家可以去了解一下看一下，相亲的那种平台上面，大多数哈，我们说大多数就是父母在体制内，自己也在体制内的人的话，大多数会比较倾向于另外一半的话也是体制内的人。这个可能会和我们对现代的年轻人的婚恋观可能会有一些不同哈，我们大家我们可能都会觉得年轻人嘛都是以自己喜好崇尚自由恋爱为主哈，怎么会有这种相对来说比较传统的这种想法呢？嗯，后来我发现哈，其实自古以来都是这样，古时候的话讲究门当户对，现在。不管你是哪一代人，大多数还是追求门当户对的。以前我其实是很看不上或者很不认可所谓的门当户对的。以前的话，可能我更会崇尚说啊，只要能力强，对吧？你也能够给对方过上一个很好的一个生活，怎么怎么样的？但是我现在不这么想了。大家其实可以刨根问底的去思考一下，大部分两个人之间的争吵。归根结底都是外在的因素导致的。从概率上面来说，很少很少的情况是两个人单纯的感情不和。就是你和你老公争吵的时候，你你刨根问底了以后，你会发现你们争吵的根源大多数都是外在的原因，很少是因为单纯的感情不和啊。这个规律其实我觉得非常非常有趣哈。这个规律的话也揭示了门当户对的重要性。也揭示了我们去择偶的一些更好的一些方式方法，就浮出水面了。首先，第一就是这种家庭环境、教育的理念、对待事物的这些看法和价值观，可能更相似，就会有更多的共同的认知。比如说，完全在两个不同的这种生活环境的人，你碰撞在一起，两个人要想要磨合的话，他的磨合的成本一定会很高，对吧？你不要跟我说什么感情好、感情深，什么都可以解决，这种话绝对不会从一个有十年、十年以上那个婚龄的人口里面说出来。这个一定是年轻人的这种想法、幻想。恋爱和婚姻这个事情的话，我觉得是咱们就是一定要非常的现实，是很现实的一件事情。因为日子是一天一天过的，都非常的现实。任何的幻想的话，都会在一天一天的这个日子里面磨灭的。嗯，所以我们还是现实一些好。这个是我要表明我个人的一个观点哈。我现在认为门当户对是非常好的一件事情。我比较不赞成的就是那种比较极端主义的那种恋爱想法哈，比如说呃我非谁不可，比如说如果没有遇到我特别特别喜欢的人，那我可以一辈子都单身，这种比较极端的这种想法哈，我是不认可这种想法的，为什么哈？让人想要恋爱是因为对方吸引了自己，这个是一回事儿。但是婚姻，它都是经营出来的，过得幸不幸福，都是你们俩互相经营出来的。没有说就天然的有一个很对的一个人，你什么你都不用经营，什么都不用做。你你你,你好吃懒做，作为女方的话，你你不关心你老公的工作上面的辛劳，你作为男方女方伤心了以后，你也不懂得关心和爱护人家，你不去经营你的婚姻的话，你找的。那个人就算再对，你们也大概率不会有一个很幸福的一个婚姻生活啊，所以这个是和恋爱不同的两件事情啊，所以为什么我不赞同那种极端的恋爱观延伸到你的婚姻观里面去？因为我个人觉得，在婚姻里面是不存在呃命中注定那一说的啊，都是两个人经营的一个成果，不管你和谁经营。呃，我感觉我现在的婚姻生活是一个比较幸福的一个状态。我和我太太有一个统一的一个观点，我们不会把离婚这种问题放在嘴边。我们不会因为我们自己的原因的话导致离婚，成本太高。不是说单纯的说物质的成本高，感情的成本也很高啊，对吧？第二点的话，就是作为一个算是体制内的这种工作的话。他给了我一个外在的这样的一个条件的支持，稳定的一个环境，稳定的收入，两个人互相去经营这个婚姻生活的话，才有一个前提的一个条件嘛。其实我很想给听众一个建议，嗯、呃，就是嗯、呃，大家会比较排斥相亲这种事情，但是其实个人的话，我是非常支持相亲的，相亲是帮助。我们找到另外一半的一个非常好、效率非常高、非常好的一个方式方法，一个非常好的一个渠道啊！你生活一定是有个小圈子，不是每一个人都是那种社牛，大部分人的话，你在你的这个圈子里面，你你每天见到的人、遇到的人是非常有限的，对吧？去尝试一下这种相亲的这些渠道，它的确能够让你。以更高的效率找到更合适的另外一半，前提条件是你不要抱着那种非谁不行的那种天那那种想法哈，因为你很多时候你在这种相亲的这种渠道上面的话，你基本上你对于对方的一些硬性的这种外在的这种条件的话，你从一开始的话你就了解的一清二楚，对吧？是不是回到我们刚才说的那个问题？我们刚才说的那个观点哈、啊，就是大部分呃两个人在一起争吵根源，大部分哈、啊、都是外在因素。那你通过相亲这个渠道的话啊，很早的时候的话，其实就有一个相对确定性的一个认识了，其实就规避掉了很多的因为外在因素争吵的这种风险。
8: 接下来呢，就是我们第三位嘉宾，也是一位我们的返场嘉宾，华华。华华曾经在一家大型的国有银行有两年的工作经历。他是一个在学校里就很优秀，在银行升迁也很迅速的年轻人。当年呢，是因为家里人轻描淡写的就那么一劝，然后他甚至也有点就那么漫不经心的一考，结果不小心就考上了银行。后来呢，他在参加我们节目的时候，其实他已经辞职半年了，转而专注于考本地的一家事业单位。银行人的那期节目播出以后，华华那边也很快传来了消息，他已经成功的上岸了所考的那一家事业单位。上一期节目当中呢，他曾经和我们谈到一定要警惕单位领导介绍的对象，谈到你可能碰到的是一种利益交换。所以这期呢，我们也向他提出的问题之一就是你的婚恋观是什么样的？没想到呢，正好撞到一个以前的婚恋观和标准都不能够太固化的故事，比如是否愿意找同在体制内的人成为你的另一半，以及是否愿意姐弟恋。啊，当然，后来华华的这一段给听众塞狗粮的故事，和他观察到身边就是带着体制内光环的恋爱，这个也引起了我们一些思考：究竟怎么样才算是摆正了自己在恋爱中的位置？希望如华华所言，我们的真情实感不会因为这个打引号的光环
4: 而产生误会和阻碍。我呢，是一个二十加即将奔三的一个女生。以前的我可能对于恋爱这方面和现在大部分年轻人一样，就比较的排斥，就觉得一个人其实也过得挺好的，就可以不用恋爱那种。我其实以前呢也很排斥，就说体制内的这种恋爱，因为我男朋友恰巧也是算是在体制内，因为他也在一个大型的银行。其实我以前还很排斥姐弟恋，但是又恰巧我现在的男朋友比我小，就。所以我觉得好像一切的那种标准都都不是固化的，都是可以打破的。因为我是一个性格比较急躁的女生，然后以前我也觉得我我要找一个性格相似的人才能相处得来，但是好像现在又打破了这个这个局限哈，因为嗯、呃，我现在的男朋友就是性格是一个比较缓慢的，和他根本吵不起架来。假如说，我明明很生气的时候，火气已经快上头了，但是你看到他就对你笑，然后各种的安慰你，这个火气就冒不上来了。就我印象最深的，他告诉过我一句话，就是他说：“我们我们之间的问题在于解决问题，而不是要解决我。”嗯，其实我也不是说故意要去找一个体制内的男朋友，因为我和他真的是。刚好凑巧了，当时我还在读大四的时候，他读大二就认识了。其实也不瞒大家说我，我我俩以前就谈过半年左右的时间，当时就觉得他不懂事嘛，后来就分手了。后来都已经辞职了，然后我才知道他也进了银行。有个晚上，我们就出去在酒吧里碰到了，可能因为我们也比较了解对方，然后还是把联系方式加了回来。然后他就每天就找我聊天，就约我出来玩啊什么的。其实我俩在一起的基础就不在于就大家所了解的什么体制内啊，这些，就真的是基于感情。就他是否是在体制内工作，并不会对我的择偶产生多大的影响。我不会说因为他是体制内，我就无限的扩大他这个加分项这样子。就我以前上班的时候。平时也有一些观察，我一个朋友，他们单位嘛，有一个男生和我的年龄差不多，个人能力和条件哈算平庸那种，但是因为考进了体制内，就非常的自信从容。他有一个女朋友，家里面的条件比他好很多，然后这个男生就侧面鞭策女生的家里给他们买车、买房啊，装修房子啊，平时谈论到这个女生对他的感情。这个男生都非常自信，就我不知道是不是说传统观念上讲的话哈，就可能大家都觉得在体制类工作是一个加分项嘛，在婚恋市场上。但是我虽然不知道他们俩后来怎么样的哈，但是我觉得以靠这种体制类的光环去获取的物质条件和感情连接，好像并不被很多人看好。反而呢，可能成为他们真情实感的误会来源或者阻碍吧。其实，在这儿我还想和大家分享一些小故事，就是我以前我有一个关系还是比较好的同事，已经三十出头了，并且他的工作也非常繁忙那种。他的朋友们也都是整齐划一的，不想谈恋爱，不想结婚，或者说不想将就嘛。这些姐姐，她们也都是在体制内，而且大家都知道，银行的待遇也还可以。但她们都，她们都经历过家里的长辈隔三差五的介绍相亲对象，我就觉得挺纳闷的。现在的社会，三十家没有结婚，很正常的事情啊，因为大家都现知道，就现在结婚成本确实挺高的嘛。所以很多年轻人也会觉得一个人也可以很好啊，不需要考虑伴侣。特别是他有独立的经济能力和生活自理能力的话，他也完全觉得我没有必要去将就。所以我觉得还是没有必要为了结婚而结婚。就只有当你真正的意识到我可以和那个人结婚了，而不是我觉得我该结婚了，或者说家里面的人觉得我该结婚了，我就找个人吧。
8: 那接下来呢，就介绍我们的返场嘉宾，呃，过过同学，呃，过过是我们节目第一位在评论区捡来的嘉宾，也是一位有着法检梦的助理检察官，还是一个生活中的体验派。在上次他来的那期节目的 show notes 当中，我就写过，顾顾很早就开始独自旅行，他已经走过了全国五分之四的省份，还当过老师，当过民宿义工，当过音乐节的志愿者，还要好看电影，还鼓励大家要多参加社交活动，甚至他连睡觉都是充满了乐趣和意义的。当时呢，就已经让我想在节目里帮他相亲了，结果一直拖到咱们这次情人节，啊，没想到过过在这期节目的录制中啊，他直接为自己打起了真油广告，所以有意向的小伙伴们赶紧来听一下哈，也欢迎在评论区留言或者给我们发送邮件
2: 哦。我目前呢在江浙沪地区，然后是公检法系统里面的一名公务员，呃，是一名检察官助理。然后我是九五年出生的啊，目前还是单身啊，上段感情过去了，应该已经有将近一年了。然后我的恋爱观呢，我就总结了一下啊，我恋爱观有这么几点：第一个是要快乐至上，然后要兴趣相投；然后第二个是要有良好的沟通能力，啊、哎，遇到问题时候大家可以沟通；第三个是可以相互扶持，啊、哎，就遇到问题大家一起处理。然后接下来就是一些更加具体的，比如说有自己的事业，然后愿意为对方尝试新的东西，然后愿意付出，不计较一些小的事情，尽量啊，就我们把生活过得有仪式感一点。那以上呢是基本的一个啊、呃，也可以说是择偶标准吧，也可以说是我的一个恋爱观。那至于我为什么现在还单身呢？我觉得我个人对感情还是比较慎重的。因为我上段恋情虽然已经结束了快一年了，但是我觉得要开展开始下段恋情的时候，还是要慎重的考虑。说实话，找到一个特别合适的人真的蛮难的，不是说你随便想找就能找到，可能你需要付出一定的时间，付出一定的精力。我目前还没有相过亲哦，就是，所以我也不知道体制内相亲跟体制外相亲它有什么区别。但在我的感觉中啊，就体制内好像是稍微就就比较吃香，我们用用这个词来表述，就好像很多人觉得，呃，体制内啊，它的要求可能就比较高，然后如果配偶是体制内的话，就可能在某种意义上更好一点。我虽然我目前还没感受到啊，但是我能从单位里这些阿姨啊什么的，他们都会说，我给你介绍，哎，你你不要担心，然后呃，合适的女孩子很多。其实我本身是没有这个体会的，但是他们的这种表达让我感觉好像体制内是有那么一点点与其他地方的不同。然后其实我也思考了这个问题，为什么说呃体制内可能稍微。就是用刚才那个词吃香一点，可能是因为第一，这个我们也知道，我们之前也探讨了很多，呃，体制内来说比较稳定。第二，从个人的这个情况来讲，进入体制一般你要政审嘛，对吧？那是不是意味着，呃，在体制内呢，就国家或者组织上先给你审核了一轮，那至少保证从最浅层那些方面它没有什么问题。好，第三就是在体制内，为什么大家愿意给你找对象，或者是不用担心呢？因为相对来说比较知根知底吧，我觉得，尤其是双方都是体制内的啊，我感觉就无论是工作啊、生活啊，它可能更协调一点。但是我感觉啊，我觉得我我没什么感觉，说实话，我就觉得体制内的公务员他就是一份普通的工作，谈恋爱你不可能说就看体制内，我觉得这甚至他不在我的。思考的一个范围之内，谈恋爱不是最重要的是看感觉吗？就看看看你跟这个人来不来电吗？但是你说看他是不是体质，这个就很很奇怪，我觉得。所以我觉得，呃，反正不是我考虑的一个呃重点吧。我觉得我的另一半是公务员的话，我其实呃觉得还是。还还不错，因为我刚才想一下，我的另一半是公务员的话，至少我们可以一起合理的解决几个问题。第一个就是时间问题，就是大部分的公务员能保证法定的节假日，呃，周末，然后大部分的公务员能够准时的下班，呃，当然也有很多很忙的公务员，那意味着就是我们有足够的时间去进行我们的。私人的生活，比如说我们五点钟下班之后，那我们剩下五点到十一点，呃，比如说我们十一点睡觉，那我们呃晚上五点到十一点的这个时间呢，我们就能自己合理的去支配。那我觉得这个对我来说是一个很有诱惑的点，对吧？毕竟我不希望我的另一半很忙，忙到没有我们没有二人世界，没有精神世界。然后第二点就是公务员他保证了。自己有自己的事业，然后能保证有稳定的收入，呃，至少我们不会说一个人在工作的时候，另一个人在无所事事。那这样我觉得也不太好。如果他是公务员的话，能保证他也有稳定的收入。那我们两个人在生活方面，如果买房的之后，两个人的呃还贷款啊这些就比较切实的问题，我觉得也是挺好的。然后当然也有不好的问题，就是呃，如果对方是公务员的话，就是可能。就有点局限，我个人是这么感觉的？比如说，我如果找一个公务员的呃女朋友之后，她成为了我的妻子，那我们可能讨论的话题可能就是我们工作中中的这些琐事，然后就可能会陷入一种相对比较无聊。但是我估计这种概率不会很大，但是也有这种概率存在，就两个人对对，有有这种可能性。另外的话，我大概率不会去找。呃，就公检法部门的另一半，因为我觉得，因为我本身已经是学这个的了，我不想呃再跟另一半天天讨论上班的事情，我觉得也不太好。所以总而言之，呃，我更倾向于对方是公务员，还呃不倾向是对方是公务员。那非要这么选的话，不考虑其他因素的话，那我还是倾向他是一个公务员吧，因为他有足够的时间能一起能，我不是我的意思不是让他干活啊，我就是我们俩一能一起玩耍。这个很重要。我觉得谈恋爱是一件不能急的事情啊。即使我想谈恋爱，但是我还是会很慎重。就是我觉得这个人可能呃不太合适，或者说性格上我觉得比较难相处，那我就会果断的放弃的。呃，这样的一个人，我觉得爱情在一个人的人生中是很重要的东西。啊，即使要花时间、要花精力啊，要花金钱啊，但是我们一定一定不能放弃对爱的追求。所以，呃，要勇于的去交朋友，然后如果遇到这种你动心的人，你你要勇于的去讲出来，然后勇于的去试错，哪怕最后你们真的没有结果，但是万一成了呢？说不定，哎，这缘分这种东西妙不可言。所以。马上要来情人节了，那我也祝我们的听众们吧，勇敢追爱吧，勇敢追爱。然后祝大家2023年呢都有恋爱谈。然后也祝天下有情有情人终成眷属。然后，嗯，我我刚才说了啊，我没有相过亲，呃，这个挺遗憾的。那我就哎，借我们这个播客也打广告。网络相亲，好吧，网络相亲，然后有江浙沪，哎，就浙江吧。浙江有意愿的朋友呢，呃，如果对于我这个介绍有一点点兴趣的朋友，我们可以先试着聊聊天。这也是我2023年，哎，勇敢的踏出的第一步，可以吗？<笑>
8: 如果小伙伴们想要了解更多的过过，请跳转至我们主专辑第七十三期或者副专辑第七期节目，去展开一下过过的工作和生活。接下来介绍一位新的嘉宾小鱼同学。小鱼同学呢是一位在体制内工作的编外人员，是个从小在成都长大的东北女孩。虽然她说自己二十加靠后，但是她自己一直坚持的一件事情就是不将就。其实呢，按照很多人的说法，没有编制可能在体制内的门当户对的相亲中是一件比较尴尬的事。但是还好呢，就是我们的嘉宾小鱼他没有遇到过这样的事情。虽然他清楚的看到编内人员的择偶优势，但是他也对这种相亲局其实有自己的一套逻辑，甚至在体制内的大型相亲会中，他会去调研总结一些自己的观察视角。OK， 那我们来
7: 听听小鱼的恋爱观吧。首先呢，说一下我的现状吧。我从小在成都长大，现在也在成都工作，单身，年龄二十加靠后，社交圈比较简单一些，挺宅的。平时就是两点一线，节假日呢跟朋友们小聚一下。射手女没有不良嗜好，在这里面向节目的男性听众朋友们，<笑>好啦好啦，不是，是正经的。我的家人、朋友，甚至自己想到我个人情况这个话题就。还挺有紧迫感的，但我还是坚定的认为不能将就。那我不知道，嗯，会不会有听众朋友和我一样，还现在还单着？可能很大原因是我自己不太敢迈入婚姻，恐惧又向往，然后就因为这些想法，你就会限制自己。比如我前几年就会想，过到了这个年纪了。那我可能谈这个对象的话，我就是冲着结婚去的。就一旦有这个限定，限定了自己的话，再去相处的时候，你就像在做一份答卷，害怕考试成绩的话，我就会很紧张，然后导致可能表面上我们相处挺愉快，但我很累，就是最后就都无疾而终了吧？就，就有一种考试得零蛋的感觉。现在就想想还蛮幼稚的，就是自己认为自己挺成熟的吧。那个时候，嗯，这两年为什么还没有定下来去找？原因也是我觉得自己要先自知，我才慢慢去审视自己到底是什么样的人。那了解自己，爱自己，我才能去爱我的另外一半。我希望我以后的另一半也这么觉得。体制内择偶优势肯定是大大的有啊。简单来说，第一点，父母眼里宇宙的尽头是编制，首先父母基本上不会有强烈反对意见的。嗯，第二点是，你收入稳定了，就会情绪稳定，情绪稳定，那基本家庭和谐会和谐很多，这个是真的。还有第三点。嗯，体制内相对不会说加班到天天见不到人，只能网恋这种情况吧。和九九六的同志们比，的确实，嗯，是有很大的吸引力跟竞争力了。是的，我是有听说过编外人员因为编制问题经历过那种，嗯，相亲的尴尬，但是我还没有遇到过。嗯，那这个问题我认为呢，不用特别敏感，因为每个人他是有自己的择偶标准的，也是挺正常的一件事。我既然有要求，那别人也肯定会有别人的要求嘛。符合条件再去相处，其实能省去很多不必要的麻烦。哎，我那我就有，我我也我也是有同事姐姐说，哎，我就是不想要找体制内的男生，那人家现在过得也挺。美好的，<笑>那这也是一种前提条件吧？我觉得是可以理解的，就是你别过犹不及了。就是你太多要求的话，就在一定概率上，你很有可能会错过对的那个人。毕竟，我觉得一个人他本身这个人怎么样，肯定比他外在的一些条件是更重要的。难道你最看重的就是他的这个编制吗？是吧？去相处，去感受这个人，你才能知道合不合适。毕竟，这个不是一个固定答案的题，它是开放性的。对的，嗯，我确实是有去参加过体制内的那种大型相亲会。嗯，我那次好像更像是一个旁观者去调研的，就觉得挺好玩的，你知道吗？就。观察有，尤其有个观察点，确实是现在这个市场女生比男生多。甚至你去看成都很多这种相亲会，都是女生比男生多，而且都挺优秀的。因为我也有去人民公园相亲角去观察过，女性占比挺大，而且相亲角里也都是母亲帮忙相的占多数。其实我觉得哈，如果有听呃我们这个节目的家长，我是想说，希望你们能，嗯，把手里的风筝线再放开一点，然后这个风筝才能飞得更高，飞得更好。另外一个点呢，就是如果你是真心想去，在这个这种情，这种相亲会，去真正意义上了解，去相到一个。综艺的的话，最好是自己去，你会发现，嗯，自己会勇敢很多，就是别人也更敢来接触你，因为如果你和朋友一起去，你多多少少就会有扭捏，就是哎呀你去吗？哎呀我去吗？的那种，就还是会有妨碍的。就还有一点就是一定要勇敢，是如果在这群人之中，你一眼就看到一个你觉得他很不错的，那你就。抓住机会，别害怕，就冲就完了。因为可能别的人也有相中这个男孩了，对吧？你先下手为强了
8: 。<笑>接下来是我们的返场嘉宾凯峰。凯峰在一个一线城市级别很高的直属事业单位工作，有一个温暖且加班都非常愉快的工作环境。他本人也是一个热爱摄影、温文尔雅的男生。但是他今天给我们讲述的却是他曾经的同学当中发生的一些让人挺心疼的故事。凯峰说，他能理解体制内的人在择偶时优先级总是比较高，可能因为这些人的素质本身是因为被考试筛选过一次，相对好一点；也可能是因为选择一个一辈子都在一个固定单位工作的人，如果他一旦有婚姻错误，那么他需要承担的环境精神压力会大到不许他犯错。但是他想了想又说。被考试筛出来的人也不一定就好，而环境造成的精神代价，既可以惩戒错误，也可以压制天性和创新。但是无论怎样，每个人可能就是有一些执念吧。有的人的执念是编制，有的人是户口，有的人是一段感情，有的人可能自己也不知道是什么。所以也没有绝对的对错之分，只是希望有这样困扰的小伙伴们呢，能够分辨自己应该做的选择是什么。
9: 呃，大家好，我是凯峰，我现在在呃一个一线城市一个事业单位工作，然后我的老家是山东的一个沿海的三四线小城市，就是我现在可能是还比较年轻，因为我可能毕业个一两年，我暂时还没有考虑到以后结婚的另一半的社会地位啊，一些家庭情况，我暂时还没有想。我的恋爱观呢，我是觉得我一个人生活的很好，然后在这个基础上，就是两个人在一起是一种锦上添花的状态，这是我的一个小小的恋爱观。呃，在我身边，其实我有观察到对我印象很深刻的一些现象，呃，就是包括我现在所在的一线城市，以及我家乡的有些不让我印象比较有深刻的一些事情。就比如说在，嗯，一线城市，可能大家并不太注重，就是找的另一半是不是在体制，这相比来说没有那么注重，而在。呃，县城就是我的家乡，可能在三四线城市，他们可能更加的会注重选择，呃，另一半是体制内的，可能是因为，比如说在一线城市从事金融啊、互联网等高薪且相对来说比较体面的工作的人，会占的比重也是蛮大的。而在县城来说，能够找到一个呃薪资比较高，然后比较体面的工作是很很难的。呃，我还有一个大学同学，她是一个女生，她毕业之后回到了老家工作，她也是没有编制的。我们会经常聊天，她会经常和我吐槽，或者说是分享她的一些难过的心事吧。就是她在恋爱过程中，或者说在呃之前是在相亲的时候，因为没有编制，她会有一种寸步难行的感觉，就是好像在呃相亲时是被别人挑选的，就是没有什么话语权。呃，即使是啊、呃，然后她后来是找到了她现在的这个男朋友，然后他们也在谈婚论嫁，但是呢，她男朋友就跟她说，呃，你要是不考上编制，两个人可能就不太可能结婚。但这个虽然我我觉得很残酷，而且我我我觉得这个男生可能我不理解他的这个动机。因为我觉得，如果爱一个人，他是不会在乎他有没有编制的，都会和他结婚。但是这确实是一个很现实的情况。呃，他们两个人的关系现在也是属于一种颤颤巍巍吧，就是，呃，他也是在努力的备考。我不知道他备考的时候是一种什么样的心态，可能别人是觉得哦，我把这道题做对了，我就能考上，去，我能找到一份好工作，而他可能是哦，我这道题做对了，我才能结婚，走入婚姻的殿堂。我这种真的不敢想，我就太难过了。想到这这这他的一些事儿哦，我我我也在这里，我是很希望他能考上，我也是希望他的之后的生活会越来越好。其实我是很心疼他的，呃，我不认为说没有编制就不能结婚，或者说不能带来一个幸福的婚姻。他的另一半，我觉得并不是真正的爱他吧，但是这确实是一个非常现实的情况。呃，我之前听那个故事 FM 有一期，就是有一个女生，她为了北京户口，她可以放弃一切，只要就是为了北京户口。可能就是每个人对每个人的执念吧。可能咱们对于编制来说是考上了就不会觉得有什么有些人他备考了五六次、六七次，就是没考上了，可能就会还对于编制还比挺渴望的
8: 。接下来呢是我们的返场嘉宾毛毛。毛毛是一位从公务员辞职以后转行去做公考面试培训的老师，虽然人在东北，但学生遍布全国。现在已婚未育的他呢，其实也有一个非常幸福的婚姻。虽然他辞职去做想做的职业去了，但是他老公人在体制内，这让他也觉得家庭的和谐稳定呢是有了更强的根基。跟毛毛老师的聊天呢，总是有惊喜呈现的。比如有一天，我听他说。他们学校竟然号称上岸婚介所，甚至还有学生因为感谢他们而送锦旗，所以我也开始对这些考公的学员们的恋爱故事产生了兴趣。让我们一起来听听久违的毛毛老师的东北话吧
6: 。自打我当了老师之后，我觉得老师嘛，得带着同学们天天好好学习。甚至有的时候，我得知同学们之间有一些暗生情愫的时候，我会不自觉地把自己带入到像高中老师抓早恋的时候那种状态。我觉得现在这是最是看劲儿的时候，大家还是要把心思啊全都放在学习上。但后来我发现，其实不是啊，因为他们考的地方可能哎，好巧不巧就是在一个地方。先立业再成家，这是一件非常就有功德的事情。所以就是孩子们，他们可能会自发暗生情愫。后来是我们发现了有一些学生，他们考上之后，他们都可能不是一批考上的。那么我们作为老师，作为中间人，就帮他们牵线搭桥，窜的窜的。所以，我这两年最大的爱好就是给大家介绍对象。现在有很多就是成功的案例，给大家举个例子啊，就是我18年的时候送到一个孩子，他考的是税务系统，然后他是开春一月份考上的，八月份的时候。又带了一批孩子，是省考，他们考的是公检法系统。小男孩当警察，哎，特别特别帅气，也考到那个城市。后来我们就觉得呀，这两个人不论从外形还是气质上、脾气上都特别的和。然后我们就给这男孩子说了一下，问了问女孩子，刚好时间也比较合适，然后就说那个认识一下。最后的结果你们自己处着看。结果呢，两个人一拍即合。现在啊，天天女孩子在朋友圈里晒婆婆给她做好吃的，男孩子天天在朋友圈晒啊、呃、自己的爱人抱着自己的那个女儿，天天等她再回来。两个人就变成了三口之家，就特别特别的幸福。这是我们主动带的，还有他们自发主动去成的。有的是在学习期间，但也有的是什么呢？是他们毕业上岸之后，工作之间可能有交集。然后一来二去的时候，大家也可能就问一问过往的学习经历，可能就一嘴带过。哎，你在哪儿学的？哦，我在某某某学校学的。结果两个人一发现，哎，其实都是在我们学校走出去的，结果就成为这样的一个不同时期的一个校友，他们也增加了一点联系，慢慢就成了。所以啊，我们学校就是除了那个第二党校的美称之外，当然还有一个呃，上岸婚介所，对。上岸这个事情，考上这个事情意味着什么呢？意味着他们可以开启人生的下一个阶段，代表他们终于可以迈上一个新的台阶了，终于可能稍微喘口气了，能够 move on 了，就要不然就是一直是那种 not yet 的那种感觉，时机未到的感觉。但是有一些人他也是比较勇敢的，在这里我必须再跟你分享一下那个锦旗的故事，<笑>就是因为有一些人他勇敢了，所以他也让他自己的生活的方向发生了变化。这个故事是发生在二零一九年的春天，那个时候啊，这两个故事的主角啊，男女主角在我们的学校学笔试的时候相认识了。女孩子坐在男孩子的前面，然后男孩子当时就是鼓起勇气要了女孩子的微信，就是觉得，嗯、呃，平时在一个班级，然后这个女孩子也刚刚好长在了自己的心巴上，觉得特别好看，所以就勇敢的要出了微信。但是吧，两个人也面临到很大的。阻碍就是异地，嗯、呃，男孩子家在我们省城的附近，然后女孩子家就在距离就坐火车得坐一宿的那种那个地方，特别远。然后那个时候呢，两个人都奔着想往家里考，所以就如果说真要在一起的话，很有可能就面临到异地谈恋爱的时候倒还可以，结婚之后这可怎么办呢？虽然啊，第一年两个人都是折戟沉沙没有考上，但是就觉得这个人可能值得我去拼一拼。值得我去试一试，所以他们俩决定往一个地方考，或者是折中考。当时这个女孩子就是内心当中就有一个最大的一个感触，就是也是后来她跟我分享的一个让我非常羡慕他俩爱情的一个感受，就是他跟我说的第一句话，他说每年来这里学习是我最开心的日子，因为这样的话我们俩才能够见面，才能相聚。这个时候就让人感觉到什么叫“所爱隔山海，但山海皆可平”。然后这是第一句话，也是第一个阶段。然后第二个阶段就是，就是也是为了想要选择一个更好上岸的地方，他们俩在报考的时候尽可能选择在一个地方。但是后来，男孩子也是为了想要尽快的上岸稳妥，然后也是征求了女孩子的意见之后，他选择了一个，呃，就是家附近的一个小县城，考到了当地的公安局。考上那一天，给我发了一条信息，告诉我，姐，我终于可以给他一个家了。当时这句话说完之后，哎呦我的天呐，我身上的鸡皮疙瘩都起来了，让我觉得这男孩子有责任有担当，真是棒。然后他来给我分享的第三句话就是：转年夏天，女孩子也成功入职了，考到了这男孩现在工作的所在地。两个人在这个地方建起了自己的小家。然后那女孩考上那一天的时候，跟我说了这么一句话：“姐，我们终于可以结婚了，我可以开启人生的下一篇章了。”就是这句话满含满怀了他们两个人对于未来的向往，但是也是对于过去那段艰苦的备考岁月和两个人异地时光，就是松了一口气的感觉。但是我最感动的是什么呢？两个人在举行婚礼的那天邀请我上台帮证婚人。对，然后在我的印象当中，证婚人可能是就是单位的领导长辈。举着两个人的结婚证站在台上，我宣布你们今天成为合法夫妻。当时我觉得我天哪，我的岁数都已经到可以干这种事情的地步了吗？哈，但是我觉得我非常荣幸，既能够帮助他们立业，还能促进他们成家，这也是一件功德圆满的事情
8: 。最后呢，再介绍两位把主持人扔在一边对谈的嘉宾：小宋和小智。呃、嗯，小宋大学毕业五年了，在体制内有四年的工作经验，而小智去年刚刚上岸。邀请他们的时候呢，两个人自发的说要给我录一场对谈。他们两个，一个母胎单身，一个从来没相过亲，正好想好好的剖析一下自己单身的原因。对话当中，两个人从自己的起床时间分析到了去婆家还能不能睡懒觉，从自己的老爸不主动帮妈妈分担家务，然后分析到了休完产假的同事姐姐的黑眼圈离地面还有多远。但在一边觉得比较。内向的自己可能没办法积极的给别人分享自己的内心的同时呢，还是一边聊着对美好婚姻的向往。啊、呃，由于我们节目的篇幅限制呢，我就只剪出来了他们参加体制内相亲大会的一些好玩的感受。让我们先听听看
5: 。大家好，我叫小宋，嗯，大学毕业五年了，体制内工作经验四年。嗯、呃，大家好，我是小智，
3: 去年。上的岸刚刚步入一个体制内的工作
5: ，我不是也是一个母胎单身嘛，然后单身这么多年了，其实中间也经历过很多那种各种大大小小乱七八糟的相亲嘛。其实也没有各种乱七八糟了，我相亲的途径可能就是一般就朋友。给我介绍一个，然后或者哪一次就跟朋友一起出去玩，嗯、然后认识的，然后就加个微信怎么的、嗯。然后还有一次就是我参加了一个相亲活动，嗯、那相亲活动它是单位相当于是单位组织的嘛，嗯、那个通知里面他就说清楚了，就是有哪些哪些单位。嗯、我当时我就觉得我对这个还挺感兴趣的嘛，我说哎，毕竟大家都说对吧，年龄也到了，嗯、我说我去参加一次试一下，嗯、毕竟也没参加过嘛，感受一下呗。还有，因为组织那个相亲活动呢，相当于是之前认识的一个同事嘛。他说你就算没有成功，还有伴手礼，对吧？他说那行，那我肯定来，对吧？然后我就去了。然后我刚刚不是说嘛，这场景当中我怕尴尬，然后我还拉了同事，好像我拉了一个、两个、三个，还拉了三个同事陪我一起去呢。嗯，然后后面去了之后，其实发现。那天好像那个活动总共五十个人嘛、嗯，然后好像有一些就是因为加班啊，还有什么的都没有到，可能那天到总共差不多四十个人的样子。就一般的那种详情活动的流程，几个环节，大家先互相分个组，认识一下，自我介绍，嗯、破冰游戏。然后后面为了制造一些多的互动，对吧？嗯、然后组织一些什么两两的游戏，救命救命！我已经开始尴尬了。<笑>所以啊，你知道我这个人，我当时当天其实前两个环节都还好，就是多
3: 还就还好吗、
5: 就是？对，就是大家就围在一起聊聊天嘛。嗯嗯，然后我们那组的话，其实八个人还是几个人？然后其实是小姐姐比较多，而且都还是长得挺好看的小姐姐。我当天认识了一个那个。嗯，警察小姐姐，我还加了别人微信，我觉得就是很好看，又很能干，嗯、就是爱兴趣爱好也很广泛，对吧？嗯，然后第二个就是破冰游戏，其实那个游戏也还好，因为好像是最后一名有惩罚，大家都是为了,<笑>为了不愿意被惩罚，嗯，就还是比较尽力，对，都很积极，很尽力。然后你知道让我最尴尬的是哪个环节吗？就是他们。组织了一个叫摇摆舞还是叫什么舞来着？然后请了两个老师，一个男老师，一个女老师。当时是男生围成一个圈，女生围成一个圈。然后老师就说：“哎，因为这个我们是两个舞进行一些互动，对吧？大家就找一下自己的那个舞伴，对，找一下自己的舞伴。然后就你知道，就是来这种相亲活动的，大家就是。”肯定都是有一定程度的社恐、嗯，或者有一定程度的性格缺陷，对吧？然后当时也不能这么说，不能叫性格缺陷嘛，就可能比较内向嘛，又内向社恐，然后就当时就没有人动，你知道吗？现场男生也没人动，女生也没人动。然后老师就喊了两次，看不下去了，然后他就老师就进行安排了，你知道吧？那个老师就拉了一个男生拉到我旁边，你知道吗？当时那个舞还要两个人面对面站着，然后有一些交流互动。当时学舞的时候，我的眼睛一直放在老师的身上，嗯，避免跟那个男嘉宾产生眼神交流。嗯、啊，那真是我当时觉得最尴尬的一个环节。其实我觉得现场交流这些环节都还挺好的。
7: 嗯
5: ，然后游戏的话，我觉得我建议以后那些相亲活动，就是在那个游戏跳舞的环节，可以多考虑一下，不要整那么尴尬的环境、嗯。就是多搞一点那种集
3: 体的活动嘛。对，其实。集体来的
5: 话，其实都不会那么尴尬，啊、而且
3: 就是集体活动，其实也可以有很多交流。大家如果真的有那种心仪的，可以就是私下嘛，你再比如说要个微信，什么留个联联系方式
5: 。但是其实当天晚上，就是还是有人成功的，成了两队还是怎么的。然、嗯、后还是可以有用。
3: <笑>可能只是对于我们来说有点尴尬。确实。
5: 所以这就是我唯一一次那个相亲活动的心得体会
3: ，就是我们单位我跟你说了，七夕的时候，嗯，办公室的主任就是跟我说有那种相亲的活动嘛，也都是相当于是体制内的，嗯，就是各各单位的嘛，然后就是他就让我报名，婉拒了，我说婉拒了哈，特<笑>别搞笑，我还问了我另外一个单位的朋友嘛，一个男生。他天天就是闹着说让我给他介绍对象啊之类的，就是说让我把我办公室的妹妹介绍给他之类的，就感觉他还是挺想谈恋爱、啊、挺想结婚的嘛。但我就问他，我说那你去参加那个活动没有？他都没有去，就感觉嗯，大家只是嘴上的强者，行动上的矮子，
5: 确实。然后我记得还有一个就是我在这一唯一一次相亲活动上的感受吧，大家。都基本上是那个体制内的或者是国企的嘛、嗯，因为那天进去的时候要进行登记嘛，嗯、然后就有那个生生日，基本上现在都是什么什么九五年，我我那天看到最小的好像九九年的都来了
3: ，九九年的都<笑>都,都着急要结婚嘛，对
5: 啊，现在九九年的都出来相亲了，然后就是我当时观察到就在场的所有女生嘛。整体看起来的话，质量要比男生好很多。我不知道为什么，而且就是男生的整体平均年龄要比女生要大一些。就男生的话，他可能就是九零年或者八五年之类的，然后女生的话，基本上在九五年左右吧。我就觉得就很奇怪呀，为什么优质的女性就也是单身？那优质的男、嗯、因为是
3: 这样的，我那天还想了一下，就是因为就是我跟你说了，我在另外一个办公室去嘛，然后他们主任就是在问我，就是接不接受，就是向下就是那种择偶嘛。然后我就我就说，我说那要看多下了。然后他就说，那就是基本上不接受嘛。我说差不多嘛，就是我说至少要跟我差不多嘛。我不说要要求多好，我说至少跟我差不多。那那我就是我的生活质量才不会被拉低，对吧？我找个人结婚，我就是很多时候结婚，那不就是对冲风险嘛？找一个人来分担你的一些生活上的风险，还有人生路上的一些坎坷，对吧？那我找个人肯定也不能太差吧，但是。就是我，我就发现，但是男生不是这样啊。你你看，基本上男生找对象就是要找比自己可能弱势一点的女性，那他们就是更好找的对象。而女生要找更优秀的男生，但是优秀的男生他就会找就是条件相对低的女生。他你可能只比他低一点，但他可能接受更低的，他就找到了那一部分。那相对于优秀的，你又想找更优秀的男生，但是这样就是正好就错开了呀，那就优秀的就被剩下来了呀
5: 。我觉得你说的有道
3: 理，<笑>是吧？那天我仔细想了一下这个事情，但是我觉得其实这个也可能跟我们那些传统的思想有关吧。我觉得，嗯，就是男生就是找对象，基本上也不是所有嘛，但是基本上都是不会找比自己优秀很，都不说优秀很多了，优秀一些的，可能我觉得都几乎上不是吧？都感觉一般都是男生要找一个，要不就跟自己差不多的，要不然就是稍微差一点的女生，而女生反而是想找一个条件更好的那种。所以,所以说，很多好好的优质的女性就被剩下了
1: 。所以
5: 这反映出来一个问题，就现在就是优秀的女性越来越多了，是吧？所以单身的越来越多。你你是
3: 在说什么？男
5: 男男宝
3: 不行？嗯、<笑>你你你是在发表什么大逆不道的言论？然后立刻就被、呃、攻击。<笑>
5: 你之前你之前有过什么什么相亲？我没有、啊、我真我真
3: 的没有，我我没有去相过亲，而且就是也也没有人给我介绍呀。哎，真的，我发现其实给我就是介绍对象都很少，是吧？真的没有，
5: 真的。但是你你有让别人介绍吗？
3: 没有啊。
5: 对啊，
3: 嗯，好吧。但他们也不主动给我介绍一下，真真搞笑，真离谱哦，而且我也跟你说了嘛，我家里也基本上就是对我从来都不催嘛。我跟你说过呀，我妈还还经常帮我婉拒别人要给我介绍对象的阿姨，<笑>我就真不愧说的好妈妈，<笑>就反正所以我也没有什么相亲经历
5: 。其实现在想起来，那上一次相亲经历其实还是挺有趣的嘛，嗯、还是有收获的嘛。嗯，所以你不是还收
3: 获一张很
5: 好看的照片吗？呃、对，当当时那个现场不是现场拍照嘛？嗯、对，我发现了他拍照还拍的挺好看的
3: 。<笑>好，好了，跑题了
5: ，收。所以，然后就是我们办公室的姐姐说，就说其实以以后有其他的那些相亲活动，你还是可以去嘛，对吧？你去不一定就是必须要相亲，嗯、也可能就是交一下朋友，对吧？对多认识一些人。其实说不定就在这些某一个时刻就认识了、嗯，就是
3: 你要拓宽自己的社交圈子啊，因为你看，就是我们现在社交圈子，就我们觉得比较靠谱，然后比较优秀的男生都有都有对象了呀，所以就是拓宽一下自己的圈子，万一其他的圈子有合适的，然后也是优秀的被剩下的呢，你觉得也也不错，你可以去参加一下，带上我
5: ，可以，<笑>那说好了，下次。下次如果有机会我去的话、嗯，你要跟我一起去。嗯，我要是没有什么
3: 事情的话就可以
5: 。哎，其实那天你说这个带上你，我突然想起来，嗯，那天就是有个朋友说，其实相亲的话，你其实最好不要带着朋友或者认识的人一起去。为什么呀？因为其实你在相亲的现场的话，你有认识的人，就是你在整个流程或者活动当中，就是你没有动力去认识其他人。对吧、嗯？你因为你哦，就就是、
3: 会就跟自己的朋友在一起，然后就就不想去进行更多的，也倒也有这么一回事。对
5: 呀、啊，你们两个就抱团了、嗯，而且就是如果有其他的人想认识你、嗯，哎，觉得你们两个一直在一起聊得挺开心的，嗯、人家可能也会有这种啊不好不好意思过来，但是不行，你刚子已经答应我了，<笑>如果我要去的话，<笑>你必须跟我一起去。那既然说到这里了，就我们两个。
3: 在线征婚嘛？对啊、嗯，不是在线，在线交友啊
5: ，可以。倒<笑>倒也
3: 没有征婚，啊、在线交友，
5: <笑>在线交友还是可以的嘛、嗯。对呀、啊，不管是
3: 要谈恋爱的还是交朋友的都可以，就是嗯，不是只有谈恋爱才可以，想跟我们一起玩的也可以。我们天天都心里只有玩耍。
5: <笑>有感兴趣的，请联系我们的那个电台姐姐。<笑>嗯，好的，就是这样。那最后，最后我们就再说一下，马上因为也情人节到了，你有、嗯、还是对家大家祝福一下嘛？你有什么祝福的话？嗯，我希望就是真的有一个喜欢的人很不容易，大家
3: 都勇敢一点，真的遇到喜欢的人了，就是向前冲一冲，不要像我一样，就是老是觉得哎呀，就算了算了，不要这样。有喜欢的人很不容易，希望大家都能跟自己喜欢的人，并且他也喜欢你，一直在一起。
5: <笑>我也想说，就从从我本身经历出发，
8: 嗯
5: ，希望大家都勇敢一点，主动一点，找到自己喜欢的人
8: 。在我的各种明示和暗示下呢，这两位小伙伴也决定在节目里发出他们的征友通告，所以这里呢也补充一下他们俩的个人信息。小智年龄27天蝎座，身高162颜值自评分100分，反正问就是满分。性格一般情况下呢都比较活泼，然后熟悉了之后可能更活泼。啊、呃，他现在已经在成都市简阳区的某单位成功上岸。平时的活动区域呢主要是在成都和简阳。他对男生的颜值没有什么要求，身高一米七七以上，有一定的审美，穿衣好看呢，但不用太潮。性格开朗、有趣且不聒噪，兴趣爱好可以广泛一点。然后小宋呢，年龄28岁，金牛座，身高158颜值自评分99扣一分是因为他自己怕自己骄傲。然后性格一般情况下比较沉稳，熟了之后呢会比较沙雕。现在是成都市某市级部门下属事业单位的编外人员，工作间歇性加班。因为比较社恐，所以希望男生在微信聊天时候可以主动一点。对男生的颜值要求正常干净就行，身高177以上。性格开朗、沙雕，有共同话题，最好喜欢运动。然后两位小伙伴对男生的家庭条件呢都没有什么要求，就说、是、一般家庭就好。所以如果有小伙伴们感兴趣的话呢，也欢迎在评论区给我们留言，或者给我们的邮箱发邮件哦。好了，我们今天体制内情人节的这期特辑呢就到这里。总的来说，这期节目有听到一些让人思考的问题，也有在现实面前不同的选择。每一个人都有自己的逻辑和基础，也都没有对错。我们只是想用这一串故事和观点呢，陪你找到你自洽的情人节过法。胭脂和婚恋这两个本来其实应该八竿子打不着的词放到一起之后，如果也让听众小伙伴产生了想讲的故事或者想说的观点，也欢迎在评论区给我们留言。然后呢，按照这期节目原本的大纲，其实到这儿就结束了。然后时间紧张的小伙伴听到这里可以直接掐，不用心疼我们的完破率。之后的这段录音呢，是由于我觉得小宋和小志两个比较内向的女生的私房话，其实也很有趣。正好二位在节目中游，就把家常版的闺蜜关于单身、结婚、生小孩的私房话就剪在了节目的最后，时长大概有十四分钟，就作为我们节目的大彩蛋。有时间的小伙伴可以去听听看。好吧，那我们今天这期节目就到这儿，我们下期再见，拜拜
5: 。大家好，我叫小宋，嗯，大学毕业五年了，体制内工作经验四年。嗯、呃，大家好，我是小智，去年上的岸
3: ，刚刚步入一个体制内的工作，就是现在不是马上情人节了嘛，然后受邀来谈一谈我们俩的婚恋观。
5: 因为我觉得现在我毕竟也单身很多年了，我觉得我找不到自己喜欢的人
3: ，但是为什么呢？有没有可能是你要求过于高了？比如说就是要长得帅呀，长得高呀，或者还要比较厉害、比较能干、有能力这种
5: 。那我觉得现在生活，因为我们的社交圈子也比较窄嘛，所以平时很难也遇得到这种人，所以就单身这么久。嗯。那所以说我吧，我就感觉
3: ，我就是有一些要求啊。我觉得，那我自己平时一个人过得就很快乐了，然后也有很多的朋友。那如果要跟我在一起的话，不够就是让我觉得有趣，不够让我觉得我跟他在一起有一些意义，那我还不如一个人呢。我跟朋友一起玩不开心嘛，对不对？我是就是有这种感觉。但是现在。有趣，然后又让我觉得他很厉害的人，感觉也不是太多。可能这种人他也不会喜欢我，所以就很局促。而且我这个人本来也不是那种特别主动的人，就是我就觉得，哎呀，算了算了算了。如果他没有特别主动的找我，我是真的很难会主动去表达我非常喜欢一个人
5: 。所以总结一下，单身的原因。有两个，嗯，一个是要求很高，嗯，二一个就是自己也不够主动，嗯、对，到<笑>遇到自己喜欢的人你也不主动，啊、呃，对呀、啊，这就是单身的原因嘛，嗯，那你对结婚有什么看法
3: ？结婚就虽然说我现在年纪比较大，但是其实我自己可能心态比较好，我也没有觉得自己就很老了。然后家里其实也还好，我家父母都不催婚，他们都觉得，哎呀，算了算了，随便我、啊，我自己开心就好。我妈都经常说，她说你，哎，要找一个不怎么样的人，那你还不如就先单着呢。我说有道理，妈妈，你说的对。对啊，其实我就觉得还好
5: 。我觉得现在应该就是很多年轻人的那种观念，就是结婚它不是一件就必须要经历的事情，或者必须要完成的事情。我现在工作稳定，对吧？我自己能养活自己。嗯然后父母那边有没有什么压力？嗯，那我一个人其实真的过得很快乐，嗯。如果能遇到就是合适的另一半、嗯，能让你产生结婚的想法、嗯，那可能还会结婚。那如果真的没有遇到合适的另一半，那我为什么要为了结婚而去结婚呢？对吧？所以我觉得这可能是就现在不是说什么结婚率很低的原因吗？嗯而且我
3: 觉得，我发现一个很有意思的事情，就是现在感觉上社会上好像对女生就是那种剩女的那种批判啊评价比较多。但是我觉得其实很多，就是至少是我身边的女生，大家都觉得自己不着急结结婚，但反而是我身边很多男生到了就是比如说我们这个岁数，他们会觉得说，嗯、呃，应该要嗯、呃、结婚稳定了。所以我觉得这是一个很有意思的现象。而且真的就是我在跟我前男友嘛，当时。他就是很想结婚，但是我就是不那么想结婚。我一直觉得，就是结婚对于我来说是一个很遥远的事情。我我就觉得啊，两个人要生活一起生活一辈子，那还
5: 是得好好再考虑一下，所以就不着急嘛
8: 。他们就说
5: ，你因为你在一起久了之后，可能就是没有刚开始在一起的时候那么喜欢了吧？嗯。但是你说是不喜欢呢，也不是，就可能就变成一种亲情了。
3: 但是我就不想接受这种啊，我就想，嗯、我也不想，我,我就我就想，那叫喜欢我，那你就一直都要这么喜欢我，要不然结婚干什么呢？我就觉得，而且我是一个很难建立就是那种特别亲密关系的人，就虽然说很多朋友都能一起玩，但是我很难把我心里面就是有一些。真正的想法，或者说有一些，呃，有一些小秘密啊，我很难跟别人去分享，所以我觉得其实那就是很难建立一种亲密关系。就是有些人他愿意对，嗯、呃，其实没有那么熟的人，就是释放那种，呃，愿意跟你亲近的那种那种感觉。但是我觉得我不行，我觉得对于要这种比较密切的交流，我觉得对我来说很有压力。我不想把自己就是那么快的，就是。剖白开来让别人了解我，所以这可能也是我单身的一个原因，就是还是怪自己。
5: <笑>我觉得这这这两点我们可能也差不多，所以为什么我们两个单身？<笑>好扎
3: 心，可以了，<笑>大家都是朋友，就嗯可以了
5: 。因为那天还有一个就是我们办公室。就那天不是在讨论那个情人节到了嘛，然后有一个男生在讨论，他说：“嗯、哎，在问我们，他说情人节快到了，我要我应该送个什么礼物给我女朋友呢？嗯，可能人家就是小年轻对吧？刚在一起不久，每、嗯、他说现在每一个月都有什么节日啊，就要送礼物给他，他就说现在很烦选什么礼物，然后我们就说，我的建议就是直接送钱，多简单对吧？发个五二零。”发个一三一四，但是其实其实选一份礼物还是代表着一份心意嘛。然后办公室另外两个已经结婚了的姐姐，她们就说、嗯，哎，其实他们老公嘛，其实真的像结婚之后和像就是谈恋爱的人可能还是不太一样。他们结婚之后，姐姐就说，她说她老公可能就比较直男，可能就想不起这些事情，也不会在意这些事情，可能最多就一束花。然后另外一个姐姐就说、嗯：“她说她其实不需要她老公在什么特殊的节日有所表达。其实她如果表达，她会很开心、嗯。但是她是你在平常的生活当中有所体现。嗯，因为她说她举例子，就是因为半夜你要起来奶孩子、嗯，她老公就自动就起来了，对吧？这些细节，嗯、其实你这些听起来听别人讲这些事情，你觉得，嗯、啊，她是一个可靠的，她是一个靠谱的人，她是一个值得你托付的人。”和这样的人结婚了，你会祝福他，对吧？嗯，你也会羡慕他，对。但是又很难想象你自己能找到这样一个人，真的不一定能找。就又说到我前男友，就是他，就是那种
3: 很多<笑>就是大事上好像没有什么问题，但是经常一些。很小的小时候，我觉得啊，就就很离谱。就比如说，我哎，我甚至觉得哎，这么说都感觉在说坏话。但是反正也也不知道他是谁嘛，就是很搞笑。我们去去食堂吃饭嘛，就是他走在前面，我在后面。然后那种食堂就是有那种帘子垂下来嘛。但凡是我觉得就是一个男生嘛，你稍微有一点就是对女生的尊重，走在前面，你还是会帮后面把他呃捞起来，对吧？他经常走在前面，直接就他先看，然后就甩下来了，就甩到我身上了。而且我讲过好几次，他说哦忘了忘了，我就就是这种小事，经常都是这种小事让我觉得很神奇、很烦。我就觉得啊，可能这种小事累积多了，然后就很很不开心。而且还有个就是说到那种仪式感的东西，其实我以前觉得我可能也不太在意这种仪式感，但是真的如果。就是在节日时候没有这种，你还是会觉得就是很就是也不是说特别吧，但是还是会失望，就是觉得啊、哦，可能他也没有那么在意你，没有那么在乎，而且就那种仪式，不只是一束花，就是你拿着花再拿着好的礼物来给我，会让我特别开心。所以哎呀，没有这种让我这么理想化的一种感情吧，所以就算了算了，想开一点
5: 。就很多事情
3: 其实是在一个细节当中体现的。嗯就是说到就是结婚嘛，还有一个逃不开就是生小孩的问题。我觉得，就是经常都是听父母说，哎呀，我们干什么干什么都是为了你，都是为了你。我觉得。不是啊，他们干的很多事情明明就是为了他们自己，还要推到我们头上来，然后就会让那种小孩压力很大。我就觉得，我以后要是真的结婚生小孩了，我觉得小孩他人家就是一个独立的个体，就是说的嗯不那么好听一句话，你你把他生下，来，你也没有经过他的同意啊，对吧？那你还对他要求那么多，还就是把自己的各种希望都寄托在他身上。这不对吧？我觉得这就是不对的，而且我也觉得我可能也没有愿那么愿意像我的父母一样愿意为自己的小孩付出那么多。当然，就是我父母为我付出很多，那我很感动。我觉得就是我会今后就是用更多的去回报他们。但是我觉得我可能有了小孩，至少我现在是这样想哈。我觉得我应该不会像我父母那么投入的。来爱他，因为我觉得我要先过好我自己的生活。小孩是小孩，我们是我们。我觉得要先过好自己的生活，然后小孩你应该尽到的抚养责任要尽到，你要把他教育成一个，嗯、呃，至少是一个有一些基本道德的人吧。我觉得这就这就可以了。其他的，我觉得我不会投入那么多在小孩身上。所以，我觉得这也是我们现在很多年轻人跟老一辈不太一样的地方吧。
5: 你说的生小孩这个事情，我也想到一个，就是我可能堂兄啊、堂姐啊、表哥啊、表姐啊之类的就比较多，嗯，然后他们就基本上也都生小孩了嘛，嗯，因为也到年纪，我都已经可能过了他们所谓的什么适婚、嗯适育的年龄了，嗯，他们都已经生小孩了，我就觉得每次感觉他们带小孩，嗯、我就觉得好累哦，好累啊，真的，偶尔我帮他们带一下我的侄儿侄女，当然我觉得他们都很乖。但是我帮他们带一下，我都觉得累，<笑>我可能觉得我啊，我不太适合这个工作，所以这是一个就是我可能不太愿意生小孩的原因，嗯、还有一个就是。我觉得如果生了小孩，你也不可能不负责任，对吧？嗯、对呀、啊。那我觉得我我不一定能保证把他养得好。现在社会竞争压力那么大，感觉一个小孩要学好多样东西，然后养一个小孩那个成本，对啊，花好多钱，成本好高啊。还有他们，就是每次听到他们讨论自己的孩子啊，我就是今天要去学什么芭蕾舞了，然后明天要去学篮球。然后还有还有学什么学钢琴、嗯，然后还有各种关系帮找那种老师，适龄上学的年龄了、啊，你要找好的学校、嗯，然后为了学校你还要买学区房、嗯，这一系列的问题其实都需要用钱来解决，对吧？对。所以养一个小孩那个成本也太高了，我觉得我可能不行。我为什么不能把这个成本花在我自己身上呢？对呀、啊，我会更快乐比起养一个小孩对，对吧？对。所以我觉得就像你刚刚说的，我们现在更多的就是把重心放在我们自己身上，在。嗯
3: 对我每次就是跟我父母讲，就是说，我说你们现在挣的钱不用给我，我说你们愿意买什么，愿意吃什么，愿意全部花光，都是你们的，是你们挣的钱，就是该你们用。对呀、啊，就不不用就是说，哎呀，要为我存着，为我怎么样？我觉得这些都没有必要，我就是希望他们能过好就行了。而且我突然想起，就是说到结婚生小孩的事情了。我们办公室不是那个姐姐，呃，刚刚那个休了产假回来嘛，她真的好憔悴啊，她每天这、那个那个黑眼圈都要掉在地上了，然后每天跟我们讲，结婚生孩子一定要慎重慎重，嗯，那个老公一定要看准了，她说你没有看好，宁愿不找，然后她说你生小孩也一定要就是。真的有一定的经济基础，你能够，比如说到月子中心去，然后或者说，然后结了婚之后请保姆，这些真的会减少你很多很多的那种压力，然后让你能够身体更快的恢复，然后让你也轻松很多。所以我觉得啊，我不愿意结婚生
5: 子，你跟我现在没有钱也有一个很大的关系。<笑>你说到这个，我又想起一个，就是可能现在不愿意结婚的，还有一个原因就是婆媳关系，<笑>你懂吗？中国不是有很多那种家庭伦理的电视剧吗？嗯，那个电视剧它可能向我传达的是一种想法，但是我得到的就是我可能不愿意经历这种事情。嗯，对<笑>，我觉得好麻烦，因为他们说，过年的时候我在我爸妈家，我可以睡到十一二点再起来。嗯。那你说我结了婚之后，我在我婆婆家，我能睡到十一二点再起来吗？只要你脸皮厚，你也
3: 可以，<笑><笑>就是只要脸皮厚，不怕被说两句，其实也可以
5: 。<笑>但是,但是对呀、啊。我以为我自己一个人在家、嗯，对吧？嗯。那我想睡到哪时候就睡到哪个时候。哎，所以
3: 我感觉其实。就是我们两个嘛，对婚姻还是希望就是很纯粹，就是对真正美好的纯粹的婚姻有一定的向往。但是因为现在看到了很多不太美好的地方，所以就是不是很想结婚。其实我们不是真正的不想结婚，是因为就是有很多。就是没有解决好的问题，然后我们自己当然也有我们自己的一些原因，然后就不能达到一段我们向往中的那种美好的婚姻，所以才不愿意往前走这一步。嗯
5: ，这个问题唉
3: ，很难解决呀
5: ，是吧？周围你平时朋友或者同学，其实你看人家结婚之后，其实也挺幸福的，嗯、对吧、嗯
3: ？所以还是还是希望我能够遇到就是。我真正喜欢的人和我合拍的人，然后有比较好的婚姻吧，嗯，有这么一个美好的希望，现在是
8: 。
5: <笑>因为经常他们就就是很多人问我，就说：“哎，你现在也年龄大了嘛，你都没有考虑结婚吗？你没有考虑找个男朋友吗？’我说：“我找不到呀，<笑>而且我就就算我谈恋爱了，嗯，但是也不一定会走到结婚这一步。嗯”
3: 还、啊、是可以谈一谈恋爱，谈恋爱、啊
5: 、也还是可以，嗯。<笑>